0: Karena um, goal dari kami berlima ini sama Jadi sejak pertama kali kami udah membuat project bareng Itu emang kami udah sering berbicara bahwa kami suatu hari Ingin membuat company sendiri dan tidak kerja sama orang gitu okay. Dan kami emang juga udah berdiskusi bahwa Membuat company sendiri itu Menurut kami yang paling enak itu selagi kami muda
1: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre dan kali ini kita udah kedatangan Michel Marcelin, uh, co-founder dari Type Dream. Uh, kita akan ngebahas banyak hal, uh, terutama tentang Type Dream, kemudian visi mereka, produk mereka, dan juga tentang hal-hal apa aja yang ingin mereka lakukan di masa yang akan datang. Tapi sebelum kesana kita akan sapa dulu Michel. Halo Michel.
0: Halo Imre, makasih banget ya udah undang saya ke podcast ini.
1: <laughs> ya, yeah, thank you banget udah menyempatkan waktu untuk ngobrol. Jadi uh, hari ini uh, kita pengen ngebahas tentang beberapa hal yang tadi udah aku sebutin juga. Tapi sebelum kesana mungkin kalau boleh uh, bisa perkenalkan diri sedikit. Mungkin uh, tambahkan dengan satu hal yang mungkin orang yang jarang hal yang jarang orang ketahui tentang lo.
0: Hmm, Oke, okay. halo <laughs> uh, nama semuanya. Namaku Michelle. Dulu lahir dan dibesarkan di Surabaya. Tapi pindah ke Amerika tahun 2015 untuk kuliah. Um, setelah kuliah 4 tahun, um, saya lulus dari University of California, Los Angeles. Okay. Setelah lulus, um, awalnya day job dulu ya, ikut um, kerja 9 to 5 seperti biasa di perusahaan lain. Mm -hmm. Lalu setelah 3 bulan, memutuskan untuk apply ke Y Combinator, sebuah startup akselerator dan untungnya keterima. Jadi sejak itu um, saya dan tim saya selalu membuat um, startup bareng aja. Dan alasan mengapa cuma di job 3 bulan dan langsung terjun ke dunia, dunia startup, karena sebenarnya dari college dari tahun pertama, Um, saya waktu pertama kali ketemu dengan empat teman saya yang lain ini, kami udah sering um, membuat proyek-proyek kecil bersama-sama gitu, mulai dari proyek sekolah ke proyek-proyek di luar sekolah juga. Okay. Dan akhirnya setelah lulus ya kami memutuskan untuk membuat proyek ini lebih besar dari sekedar proyek gitu, untuk dijadikan startup beneran.
1: Oke, okay. thank you Michelle. Kalau boleh tahu... Um... Jurusan dulu di UCLA, udah computer science juga? Uh,
0: enggak, jurusan matematika, tapi empat co-founder saya yang lain itu computer science.
1: Nah, ini menarik. Jadi, kenapa akhirnya dari matematika, kemudian memutuskan untuk, oke okay deh, gue bikin startup di bidang teknologi gitu loh. Oke,
0: okay, jadi startup pertama kali yang kita buat berlima, ini sebenarnya di dunia fintech ya, finance teknologi. Okay. Kami dulu membuat stock trading app, Jadi membolehkan orang Indonesia untuk um, menjual-beli saham Amerika.
1: Oke, okay. itu kayak go trade gitu ya berarti ya?
0: Kayak go, oh persis go trade. Jadi dulu okay. go trade itu saingan kami, tapi <laughs> kami akhirnya udah pivot. Um, ya jadi dulu skill-skill matematika saya dipakai untuk perhitungan stoknya, itu kalkulasi stok.
1: I see, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau yeah. boleh tahu uh, tadi... ada 5 orang ya totalnya found, co-foundernya
0: ya iya 5 orang
1: nah itu bagaimana awal mulanya sampai akhirnya type dream ini terbentuk uh, kan tadi sempat bikin aplikasi stock trading kemudian gimana ceritanya bisa sampai yaudah oh, deh kita bikin type dream aja gitu
0: oke okay. um, jadi sebenarnya latar belakang dari produk-produk yang kami buat selama ini itu selalu dari kejadian di produk-produk sebelumnya gitu okay. jadi produk yang paling pertama kan Um, yang lawannya Guthrie tadi, um, hmm. stock trading saham US. Yeah. Nah, waktu itu kami akhirnya dapat Y Combinator dan kami balik ke Indonesia untuk menjelajahi marketnya dan mendapatkan izin-izinnya lebih lanjut. Oke. Okay. Nah, tapi waktu itu kami kesusahan mendapatkan izin karena emang di Indonesia belum ada izin yang benar-benar untuk produk itu. Karena kan itu ide baru ya, belum yes. ada yang... Um, kayak produk yang menjual saham asing gitu. Ya, ya, ya. Jadi kami waktu itu berkenalan dengan um, dengan manajer atau CEO-CEO yang bergerak di bidang fintech salah satunya um, CEO Bareksa itu kayak muncul Fundex dana di Indonesia juga kan ya kami mau tanya-tanya kan karena bidangnya sama ya. Nah terus waktu kami pitch govest ini ke Bareksa. Hmm, mereka malah tertarik dengan aplikasi kami karena kami tunjukkan aplikasi Govest kan. Nah, waktu login ke aplikasi Govest nih kami bisa login pakai OTP sendiri dan masuk ke aplikasinya gitu. Nah, mereka tanya, "Ah, ini kok bisa login seperti ini bikin dari mana?" gitu. Kalian bikin hmm. sendiri in-house. "Kok bagus banget, boleh nggak white label aja?" gitu. Oke. Okay. kayak eh, sistem loginnya. Nah terus setelah beberapa minggu kami akhirnya udah reach that end nih dengan GoVes idea GoVes sendiri karena kami belum nggak bisa dapetin izinnya. Terus akhirnya kita decide untuk cobalah ngobrol sama Bareksa lagi. Siapa tahu mereka masih tertarik sama loginnya. Kita white labeling aja untuk mereka dan siapa tahu mereka bisa refer kami ke teman-teman mereka supaya akhirnya kami mau membiarkan sistem login aja gitu authentication yeah. untuk aplikasi-aplikasi iya authentication okay. yang pakai sms itu loh soalnya kan bareksa itu bilang ke kita kalau misal tim engineering mereka bikin ini bisa habis antara berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan tim engineering mereka nggak bisa fokus ke produk utama mereka yaitu reksadana tadi kan
1: okay.
0: terus akhirnya kami masuk ke produk kedua nih, namanya Koter ini masih yang sebelum type dream. Oke,
1: okay, panjang ya perjalanannya.
0: Okay,
1: through, panjang,
0: terus. tapi abis Kotter langsung type dream, cuma, okay. um, kita berusaha di Kotter nih, sekitar 9 bulan, sampai setahun lah, jadi, akhirnya udah dapet Bareksa, dapet beberapa klien-klien lain, yang dikenalkan oleh Bareksa juga, hmm, jadi awalnya kami target enterprise ya, yang, yang sekelas Bareksa gitu, hmm. yang gede-gede, tapi, kami juga, Menghadapi chicken and egg problem Untuk grow lebih dari sana Karena kami ini kan tim masih kecil Kayak um, baru 5 orang yeah. Hanya co-foundernya Sedangkan klien-klien kami enterprise level Jadi kalau mereka down gitu Apalagi kami di Amerika mereka di Indonesia ya Kalau sistemnya lagi down gitu Kami kayak beneran dibangunin jam 2 pagi okay. Harus kerjain <laughs> gitu <laughs> Ya terus intinya Karena tim kami kecil Dan klien kami terlalu besar Kami merasa kami belum siap lah untuk menjalankan produk di skala sebesar ini gitu.
1: I see. that's interesting. Oke, okay, oke. Okay.
0: Iya, dan waktu itu kami belum ada funding juga. Jadi, kami nggak bisa nggak bisa besarin kampeninya karena nggak bisa hire, nggak bisa apa.
1: Oke, okay, uh, aku tadi sana. Jadi, 9 bulan ngejalanin uh, quarter ya tadi ya. Itu funding-nya dari mana? Dari di atau uh, uang jajan sendiri
0: um, kan tadi kami ada masuk WeCommitter ya nah nah dari WeCommitter tuh lumayan dapat 150 ribu USD jadi paling nggak kami bisa bayar um, sewa apartemen di sinilah
1: dari koter tadi stuck karena tim kecil kemudian gimana sampai akhirnya bisa ke type Dream?
0: nah karena tadi target kami kan enterprise tapi kami nggak kuat kan akhirnya kami menarget um, market baru yang yaitu no koternya orang-orang yang tidak bisa coding yeah. kan orang-orang yang nggak bisa coding juga butuhlah masuk uh, lo sign up sama log in sistem di website atau aplikasi mereka jadi kami membuat plugin plugin buat website builder no code seperti Webflow, WordPress, Squarespace yang terkenal terkenal itu nah tapi suatu hari ada yang minta kami plugin untuk Notion kayak aplikasi seperti Google Docs atau Microsoft Word gitu buat tulis notes Nah, terus kami bingung, hah ngapain butuh sistem login dan sign up untuk Notion gitu. Nah, ternyata setelah menginterview beberapa user, dan ini requestnya bukan cuma dari satu user, tapi lumayan banyak sampai akhirnya kami, attention kami ke sana gitu. K kok bisa, butuh buat untuk Notion. Nah, ternyata dari user-user ini mereka bilang bahwa mereka menggunakan Notion untuk membuat website mereka, karena Interface-nya ini saking familiarnya untuk mereka hmm. karena mereka kan siapa sih yang nggak tahu cara pakai Google Docs atau Microsoft Word gitu yeah. kalau misalnya mereka disuruh pakai um, WordPress atau Wix gitu kan mungkin agak belajar sedikit ya karena nggak pakai itu setiap hari gitu nah makanya mereka prefer untuk bikin website di Notion nah terus kan kita lihat wah ada opportunity nih gitu ternyata butuh ya website builder yang interface-nya lebih familiar lagi gitu. I see. Terus kami decide untuk dig deeper lah. Apa dari Notion sebagai website yang kurang gitu? Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, terus mereka tuh sebutkan dua poin penting. Yang pertama button tombol. Tombol tuh kan penting banget ya buat website kayak website apa yeah. yang enggak ada tombolnya gitu? Mm -hmm. Nah, tapi kalau pakai karena Notion ini aplikasi untuk nulis catatan nggak ada tombol, jadi mereka okay. harus masukkan CSS script gitu. Mm -hmm. Nah kalau misalnya masukin CSS script kan berarti nggak pure no code ya. Yeah. Kayak harus tahu sedikit HTML, CSS meskipun bukan harus 100 ngerti coding gitu. Tapi kan tetap aja nggak perlu nggak pure no code. Mm -hmm. Terus yang nomor dua navigation bar menu bar yang di atas yang biasanya okay. ada home, about apa itu juga nggak bisa itu harus pakai CSS juga. Nah mm -hmm. jadi karena kami udah memvalidasi marketnya ada demandnya dan tahu apa yang kurang dari produk hacky yang dipakai orang-orang ini, kami merasa, oh iya ada market nih buat type dream, makanya lahirlah type dream. Oke,
1: okay. okay. uh, ada satu hal yang uh, aku lihat menarik, jadi dari awal, dari pertama GoFest, kemudian Kotter, dan sampai akhirnya type dream, itu berlima terus kan ya?
0: Benar, berlima terus.
1: Nah, uh, apa yang bikin lima orang ini bisa survive bareng-bareng? Karena mungkin kadang di beberapa kondisi ada satu atau dua orang mungkin ya, gue gak lagi deh ngerjain ini, kayak gitu. Mungkin gue pengen kerja yang lebih stabil aja masuk perusahaan dan lain-lain. Nah, apa sih secret ingredient
0: sih? benar bener, -bener. Um, Jadi mungkin karena... Um, goal dari kami berlima ini sama Jadi sejak pertama kali kami udah membuat project bareng Itu emang kami udah sering berbicara bahwa kami suatu hari Ingin membuat company sendiri dan tidak kerja sama orang gitu okay. Dan kami emang juga udah berdiskusi bahwa Membuat company sendiri itu Menurut kami yang paling enak itu selagi kami mudah Karena nanti kalau sudah ada umur sedikit, mungkin kami sudah mulai memikirkan untuk berkeluarga, berkeluarga, punya anak, ada tanggungan. Kalau misalnya kami bikin company waktu itu, dan syarikatnya nggak jadi kan susah ya, yeah, gimana yeah. cara membiayai keluarga, ada biaya bulanan gitu-gitu. Nah mumpung kami semua masih single, nggak ada tanggungan, ya kami berani aja gitu, do the startup sekarang. Lagian kami pikirnya, kalau gagal, bisa, sewaktu-waktu pun bisa kerja lagi ikut yeah, 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 orang kalau that's mau that's true,
1: that's true okay. uh, yeah, yeah. good to hear that jadi uh, kembali <laughs> lagi ke topik yang sebelumnya kalau tadi, uh, kan sebenarnya kita udah tahu juga ya ada tools no code yang lain kayak webflow kemudian ada cardco juga dan lain-lain lah uh, kalau menurut teman-teman type dream apa sih? Uh, unique value proposition dari type dream ini sendiri ketimbang tostos -tos yang udah ada.
0: Um, jadi menurut kami setiap website builder tuh punya go to use case-nya masing-masing ya. Oke. Okay. Kayak misalnya Webflow itu paling banyak dipakai oleh company. Jadi company-company hmm. kan meskipun punya engineering team, tapi kebanyakan yang update landing page itu pasti tim marketing, karena landing okay. page gunanya diupdate buat ganti fitur, tambahin promosi gitu-gitu kan. <laughs> nah, jadi webflow itu targetnya company. Squarespace itu targetnya small business, restoran, salon. Okay. Nah, kalau misalnya type dream, kami itu mau target... Um, startup founders tadinya dan sekarang ini mau masuk ke dunia web3 oke okay. nah kami target startup founders dan web3 specifically karena ada satu co-founder kami yang jago desain mm -hmm. <laughs> jadi desain-desain kami itu emang di menurut customer-customer kami desain kami itu sangat futuristik dan modern gitu kayak misalnya kami punya gradient kami punya navbar yang blur dan seperti efek kaca gitu gl glass morphism, iya. Yeah, yeah. yeah, jadi karena desain yang futuristik itu target market kami adalah startup founder dan web 3 karena orang-orang web 3 artistik banget kan ya.
1: <laughs> Oke <Okay, okay. laughs> ngomongin web 3. Jadi sebenarnya uh, apa pandangan uh, Michelle tentang web 3 dan kita sebelum kita ngobrolin type dream, uh, type dream ya ha -ha. Uh, punya pandangan pribadi nggak tentang Web3 ini seperti apa dan kedepannya akan seperti apa?
0: Iya, um, jadi kalau saya pribadi sih saya percaya banget ya Web3 ini bakal besar. Okay. Karena menurut saya ada beberapa um, big apa ya, beberapa hal-hal di hidup yang harus dipisahkan dari pemerintah gitu. Jadi Web3 hmm. ini kan simpelnya internet dimasukkan ke blockchain kan. Hmm. Nah kalau namanya udah di blockchain berarti Tidak ada satu entiti pun yang berkuasa gitu. Semuanya itu milik individual. Okay. Nah menurut saya ada beberapa hal yang, har yang harus dipisahkan dari government. Misalnya eh, mengenai freedom of speech ya kayak ke hak untuk berbicara, mengatakan opini gitu. Nah sekarang kalau misalnya saya... tulis fake news gitu di hmm. Facebook atau di Twitter di mana bisa di-ban kan ya kayak kasusnya Donald Trump gitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi manusia itu percaya bahwa semua orang itu bebas untuk mengatakan apapun. Hmm. Kalau misalnya apa yang saya katakan tuh sesat dan ada orang percaya ya biarin aja gitu. Itu bukan bukan tugasnya sosial medianya yang untuk me nge-ban gitu ya, karena okay, semua okay, okay. orang itu berhak untuk beropini.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. nah itu, itu
0: salah satu contoh mengapa blockchain itu akan jalan karena hak akan ada beberapa hal yang seharusnya tidak boleh diatur oleh pemerintah itu kayak hak kita sendiri gitu
1: oke okay, that's interesting take okay. Okay. jadi beberapa episode uh, terakhir tuh di podcast ini emang lumayan sering ngobrolin Web3 jadi emang kita suka dengar pendapat-pendapat mm -hmm. orang tentang Web3 uh, kenapa Web3 yeah. is future kemudian ada juga kemarin terakhir tuh kontra tentang Web3 dan pendapatnya menarik menarik-menarik uh, semua sebenarnya, dan ini pendapat baru yang lumayan menarik <laughs> jadi uh, ya uh, gitu jadi uh, apa yang akan dilakukan uh, TypeDream terkait dengan Web3? apakah sebenarnya TypeDream ini nanti pengen bikin, uh, aku nggak tahu apakah, no code supaya orang bisa tiba-tiba uh, deploy smart contract atau apapun itu?
0: exactly, jadi TypeDream tetap akan di dunia website builder, tapi sekarang yang di Web3 ini rata-rata masih developer semua ya, belum ada orang-orang yang tidak bisa code tapi ada di dunia Web3, untuk okay. sekarang paling ya. Yeah. nah jadi kita mau agar no coders tetap bisa bikin website yang dengan Web3 functionality, dengan connect wallet dan oh, everything, isi. tapi menggunakan no code gitu, nah sebenarnya produknya apa kami juga belum yakin, karena Web3 sendiri ini masih sangat early ya, kayak Orang-orang di dunia web3 pun belum tahu produk apa yang bakalan jalan gitu kayak misalnya beberapa bulan lalu lagi tren banget nih NFT tapi sekarang trennya udah mulai turun gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya namanya namanya teknologi atau protokol baru pasti kayak gitu banyak yang trending turun trending turun tapi nanti suatu ketika pasti trending dan trending terus gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah saat ini sih. Kami ikutin aja apa yang trending, okay. nanti kalau udah ada yang trending terus ya baru kami kesana Nah contohnya ikutin apa yang trending itu kan awal-awal NFT semua orang mau beli NFT Dan NFT itu dijadikan kayak harta mereka gitu ya Aset ya? Nah iya jadi kayak mau di display gitu loh Oh orang ini punya NFT apa aja sih? Ya jadi kita bikin template personal site untuk ngedisplay NFT gitu bisa oh, masukin okay. Embed code dari OpenSea bisa di display lah. Asin. Nah, terus yang kedua, setelah hype beli-beli NFT, orang-orang pada mulai mau bikin NFT sendiri nih sekarang. Mm -hmm. Setelah beberapa bulan cuma hanya beli. Nah, jadi kami membuat template untuk project project ini agar bisa membuat NFT minting site. Jadi membuat satu halaman website yang membolehkan. klien-klien mereka untuk ngemin NFT mereka gitu. Oke
1: okay, oke, okay. interesting. Iya. Yeah. Okay. Uh, thank you thank Semuanya you. Semuanya no
0: code.
1: <laughs> <laughs> Tapi memang ya uh, no code ini uh, aku nggak tahu ya pertama kali dengar itu sebenarnya dari Kelsey. Uh, Kelsey itu punya sebuah repositori namanya no code uh, dan kemudian tiba-tiba term itu sekarang malah jadi dipakai di mana-mana. Tapi iya. Uh, yeah. Kan sebenarnya kalau kita ngomongin no code ya. Uh, Berarti kan sebenarnya kita dibatasi dengan fitur-fitur apa aja yang ada di platform itu kan. Kalau, sebentar kalau kita ngoding, kita bisa lebih fleksibel, kita bisa add fitur dan segala macam. Nah, kalau menurut Michelle, ke depannya no code ini akan seperti apa batasnya? Apakah sebenarnya nggak ada batas atau akan stop di satu titik atau gimana?
0: Menurut saya sih akan nggak ada batas karena para-para um, alat no code ini akan... membuat semua fitur yang diperlukan oleh orang-orang hmm. kayak mereka pasti akan survei fitur-fitur apa aja sih yang paling penting dan mereka pasti make sure agar fitur-fitur yang paling penting ini semua dibikin Masih. mungkin yang odd case banget nggak bisa jadi mungkin akan ada campuran antara no code dan code. tapi hmm. kan paling enggak sebagian besar popular features pasti ke cover ya Masih. terus mengapa saya benar-benar percaya bahwa no code itu in, Is the future karena um, menurut saya uh, kalau pakai alat nukut no misalnya bikin website sih pilih template dan diganti dikit publish gitu misalnya total 5 sampai 10 menit. Sedangkan kalau pakai code selancar lancarnya coding misalnya ada contoh nih di sampingnya kayak copy paste bener-bener ya lebih lama lah ya. Nah siapa tahu um, kemampuan coding itu tadi bisa dipakai untuk bikin produknya aja daripada bikin Hal-hal yang bisa digantikan oleh nukut, no jadi no code ini anggapannya kayak alat-alat automation lainnya lah untuk menggantikan pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Oke.
1: lama kelamaan nanti developer jadi nggak ada kerjaan ya?
0: Pasti ada, jadi menurut saya semua alat apapun, no code automation nggak mungkin bisa menggantikan pekerjaan manusia karena manusia akan terus improve, jadi apa yang tadinya bisa digantikan oleh robot ya biarin aja digantikan manusia akan mencari hal baru yang mereka bisa kerjakan, gak mungkin akan kehabisan kerjaan, pasti manusia akan berinovasi mungkin ada beberapa tahun dimana manusia ke stress gitu ya, stagnan, tapi setelah beberapa tahun Um, berusaha berpikir pasti ada inovasi.
1: Betul, betul, betul. Uh, ada pertanyaan uh, dari uh, Twitter juga. Sebenarnya apa sih uh, tantangan kali ya, tantangan ketika ngebangun bisnis atau startup di Silicon Valley. Tadi uh, misal sempat mention juga tentang tantangan bikin bisnis di Indo re terkait regulasi. Kalau di Silicon Valley itu tantangannya apa sih?
0: Kalau di Silicon Valley itu, Tantangannya lebih ke arah kita itu di sini sendiri ya kan kami imigran yeah. temennya nggak sebanyak teman dan keluarga di Indonesia jadi mungkin kalau di Indonesia ada pertanyaan sedikit bisa tanya ke kanan kiri gitu banyak channel lah ya banyak koneksi sedangkan kalau di sini kami harus bikin koneksi dari awal gitu okay. jadi tantangan yang pertama pasti harus bisa berbahasa Inggris dengan lancar okay. karena ini emang simple tapi ini tantangan banget gitu kalau ya mungkin bisa ngomong Inggris tapi harus lancar banget buat at least dianggap sama orang-orang sini gitu, okay. di include. Terus tantangan nomor 2 ya membuat membikin koneksi dari nol.
1: Bikin koneksi ya. Tapi kan sebenarnya <tuh> <tuh> kalau di Silicon Valley itu sebenarnya banyak networking event kan. Uh, networking event yang sifatnya mungkin emang lebih ke bisnis dan uh, ya bisnis lah, bisnis atau startup. Tapi kalau di sini pun sebenarnya itu jauh lebih sulit lagi karena kebanyakan event di Indonesia let's say kalau kita ngomongin tech itu pasti kebanyakan ya tech community kita jarang, kayaknya jarang deh ada community, uh, bisnis, orang networking, CEO-CEO ngumpul dan segala macam Berarti sebenarnya kan lebih, masih lebih baik daripada di sini kan sebenarnya, atau enggak sama aja?
0: Ya, menurut saya lebih benar sih, lebih mudah di sini kalau sudah, Kalau udah masuk ke bubble-nya tahu tech event apa aja yang kita bisa join gitu akhirnya lebih mudah di sini karena memang lebih banyak aja volumenya.
1: Iya, lebih banyak. Ya, iya. iya.
0: lebih banyak volumenya. Kalau
1: hmm. uh, boleh tahu uh, apa yang ingin dilakukan oleh Type Dream setelah ini? Uh, apakah ada milestone pengen raise fund lagi atau pengen rilis produk baru lagi?
0: Um, untuk race fund belum karena terakhir kali kami race fund baru tahun lalu Jadi mungkin race fund selanjutnya ya baru 2-3 tahun dari sekarang lah um, Masalah produk Iya kami mau masuk ke Web3 Lagi berusaha figure out aja Orang-orang di Web3 ini ngapain dan ditiru gitu
1: I sih I see uh, Satu hmm. hal misal uh, di, di sini di Indo ya uh, terutama uh, Kita sering nemuin kondisi dimana Ada banyak orang yang sulit untuk maju, terutama underrepresented group kayak cewek gitu. Sementara Michelle di sana udah bikin startup, kemudian mungkin punya networking yang lebih luas lagi dengan orang-orang di situ. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa di share kepada teman-teman kita di sini, mungkin khususnya woman tech untuk bisa ngedorong mereka supaya lebih maju lagi atau bisa ngebantu mereka untuk menghadapi situasi mungkin aku aku nggak tahu ada banyak situasi di sini tapi gimana caranya biar kita bisa maju bareng-bareng?
0: Uh, menurut saya sih change of mindset aja ya kayak okay. mindsetnya harus diganti bahwa kita harus lebih terbuka. lah, Um, kalau cewek dan cowok itu sama aja, equal. Ras apapun juga equal kayak di sini sih. Contohnya tadinya kan pada pada menuhankan ras orang putih gitu ya. Yeah. Tapi kan semakin tahun sudah semakin lebih netral kayak semua ras dianggap sama. Ya kita sebagai ras minoritas juga harus ganti mindset itu bahwa kami tidak boleh kalah dengan ras yang mayoritas kalau okay. masalah gender juga kita harus ganti mindset kita nggak boleh kalah sama um, gender yang yang dianggap dominan juga gitu yeah, yeah. kalau waktu kita udah bisa ganti mindset kita diri um, sendiri kita juga akan berjuang dengan mereka gitu dan yeah. harusnya hasilnya sama aja
1: aku jadi penasaran pernah mengalami situasi dimana uh, Michelle uh, menghadapi hal-hal seperti itu nggak maksudnya kayak malah ada tantangan dimana kayak oke okay, kayaknya uh, kita dianggap kurang potensial daripada yang lain kayak gitu.
0: Um, kalau di sini enggak ya, karena kebetulan saya tinggalnya di San Francisco, California kan emang ini state ini udah lebih open minded, sudah lebih diverse gitu. Mungkin hmm. kalau kami travel ke state-state yang masih tertutup, misalnya Texas gitu, ya itu mungkin akan lebih mengalami masalah-masalah itu, tapi kalau di California sementara ini enggak sih, semua orang sudah lebih open minded,
1: soalnya kalau di California isinya imigran semua ya, majoritinya imigran,
0: benar majoriti <laughs> imigran
1: <laughs> okay. jadi
0: ya semua dianggap sama gitu
1: yeah, yeah, yeah. oke. Okay. Uh, aku nggak punya pertanyaan lagi Michelle uh, terima kasih udah mau diajak ngobrol, uh, uh, mudah-mudahan uh, setelah ini apa yang dilakukan oleh Michelle dan teman-teman yang lain di Type Dream bisa membuahkan hasil kemudian Uh, bikin bangga orang Indonesia juga lah bahwa ada startup di sana yang dibuat yeah. oleh anak muda di Indonesia dan bisa berhasil. Oke, okay, uh, aku akan closing dulu. Terima kasih sekali lagi Michel. Terima kasih buat teman-teman yang udah banyak. dengerin Ya, terima kasih buat teman-teman uh, yang udah dengerin juga. Semoga berolahan kita bermanfaat dan kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan atau feedback atau masukan, mention gua di Twitter di @imrenagi. Kalau pengen uh, follow Michel juga ada Twitter-nya di Mich Wirantono, Nick Wirantono. Nanti gue akan share juga Twitternya Michel, jadi teman-teman bisa follow. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.